0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou a Gabi e hoje, dia 23, Coronian, do calendário Decatra e dia 21 de março do calendário Gregoriano, falaremos sobre o X. No programa de hoje, entenderemos como definir melhor o seu cargo de designer, um estudo de caso sobre a experiência do usuário na IKEA e uma série de entrevistas com mulheres inspiradoras na área de justiça. Speed Começando hoje com um artigo da Chocolat Design. É um site que já apareceu por aqui outras vezes. Ele tem artigos muito bons na área de design, front-end, e enfim, sempre vale a pena ler. E a Cássia Tofano escreveu no começo do ano um artigo que fala exatamente sobre a dificuldade que a gente tem de definir o nosso cargo de design. Hoje você pode ser design web, design uh, gráfico, UX designer, research design, design e tudo isso ainda se define em júnior, pleno, sênior, lead, head e uma infinidade de nomenclaturas. É, é muito importante você ter um, uma definição correta do seu cargo, porque o nome do seu cargo meio que descreve o que você faz. E ainda mais no LinkedIn, né? Quando se você não tem uma, uma nomenclatura correta do seu cargo no LinkedIn você não é encontrado pelos recrutadores para as vagas certas, para as vagas que realmente se encaixam no seu perfil. Então, nesse artigo, a Cássia ela define esse problema de nomenclatura e dá dicas de como você pode definir corretamente o seu, o seu cargo. É um artigo bem interessante, tá? ele não é muito extenso, e, e ela fala de uma forma bem didática é, como você pode passar a ter o nome exato do seu cargo ou um nome que se aproxime o suficiente, já que cada dia surgem novas nomenclaturas e novos chavões por aí, ok? É, o nosso segundo artigo, ele é lá do UX Designer ou UX Collective? É, dessa vez da, da versão em inglês do site. Ele está sempre aqui, eu acho que todo, todo spin eu falo de tipo, pelo menos um artigo desse site. Mas esse é bem legal, tá? Ele foi escrito pela Inzeng, ou Cindy, né? deve ser o nome americano dela. É, e é um UX Case Study, Imagine the E-Commerce Experience for Ikea, só no des desktop. Esse é muito legal, principalmente para quem está começando na área, porque ela descreve todo o processo de refazer a versão web do, do site da IKEA, tá? Ela pega desde o desafio que ela tinha, os processos, ela mostra como ficou montado o cronograma, é, o problema, depois ela detalha todos, todos os processos como que, que foi feita as pesquisas, como que ela foi conversar com as pessoas, o que que ela descobriu dessas conversas, como ela, ela organizou essas descobertas, como que ela priorizou o que era realmente importante, e depois os entregáveis mesmo, os usuário frames, foram feitos e os próximos passos, né? a parte design de, de implementação. Então esse artigo é bem legal para você entender os processos todos de, um, de uma reformulação de um site na visão a partir da visão de um de UX, né? A partir, como que é o trabalho de UX na, do UX na refação do site em todas as etapas porque não tem um ponto específico, né? não é aqui o UX trabalha e a partir daqui ele não faz mais nada. O UX ele está presente em todos os momentos e ela descreve passo a passo, principalmente essa primeira etapa, que é a etapa de entregar um protótipo, e ela fala brevemente sobre as, os próximos passos, como seriam esses próximos passos, é, esse artigo de fevereiro, final de fevereiro, talvez... E aí depois ela fala ainda um pouco sobre as reflexões dela, né, sobre a parte pessoal do que ela achou desse projeto. E para terminar, também no UX Designer, UXDesign.cc, só que na versão brasileira, eu, eu vou deixar aqui o link de um texto, mas na verdade eu quero, é, eu quero indicar toda uma coleção de textos. É uma série, cinco textos, nas, que foi feita na primeira semana de março, na semana do Dia da Mulher. Né? E, e o pessoal do UX Design Brasil, eles entrevistaram cinco mulheres inspiradoras na, na área de UX no Brasil. Tá? Esse é o que eu vou deixar, que é o quinto e último texto, ele é com a Ana Aydar, que ela é gerente de pesquisa no iFood atualmente mas, é, e aí no Rodapé vocês acham os links para os textos anteriores, tá, o primeiro foi com a Maria Ercília Galvão, que é fundadora da TRY, uma das maiores e mais antigas consultorias de usabilidade e pesquisa de São Paulo, eu diria até do país, com a Lu Terceiro com quem eu tive o prazer de, de trabalhar ela liderou o times de justiça do UOL e posteriormente do PagSeguro hoje ela está no coletivo MOLA enfim, é, são vários textos, cinco no total, na verdade, um né, foi lançado durante toda a semana, e vale a pena ler para vocês entenderem um pouco sobre, sobre as pessoas da área, no caso, as mulheres, e, mas independente de serem mulheres ou não, são pessoas que realmente fizeram a diferença na área de UX e construíram o UX no Brasil como ele é hoje, ok? É, essas são as minhas dicas de textos do Espinho desse mês, e por hoje é só. Lembro que todos que os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto pelo Patreon quanto pelo Padrim. Um grande abraço e até amanhã.